0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Siden år 2000 er der kommet strøm i flere og flere stikkontakter, men på global plan er der stadig næsten 1 milliard mennesker der mangler på adgang til elektricitet. Adgang til el kan give børn mulighed for at lave lektier i skæret fra en energivendelig led pære om aftenen i stedet for en forurenet olielampe, og det giver deres forældre mulighed for at følge med i nyhederne i radio og på tv øh, på samme måde. Men udbredelsen af elektricitet giver også en øget efterspørgsel på energi, og kun cirka en femtedel af verdens energi kommer i øjeblikket fra vedvarende energi. Resten kommer fra ressourcer, der ødelægger klimaet, og det stiller os i et dilemma. I 2030 skal alle i verden have adgang til billig energi, det siger FN's verdensmål nummer 7. Men hvordan sikrer vi, at vi ikke kommer til at forurene mere og mere, når flere og flere mennesker skal have adgang til elektricitet? I Danmark har regeringen desuden besluttet, at man senest i 2050 skal være uafhængig af de fossile og forurenende brændstoffer, kul, olie og gas. Men hvordan når vi de mål? Det skal vi diskutere med dagens panel, der består af Medine Dovaci, som er kommunikations- og bæredygtighedsmanager hos Better Energy, der er en dansk solcellevirksomhed, i både bygger og driver solcelleparker i blandt andet Danmark, Polen og Holland. Så har vi Ivar Ridjan Skov, lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og endelig Christine Grundet, som er brancheschef for vedvarende energi hos Dansk Energi, brancheorganisationen for danske energiselskaber. Du lytter til Fremtidens Forretning på Radio 4, det er et program, der stiller skarpt på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Iva Skov, du forsker i fremtidens energiformer på Aalborg Universitet. Hvad er det helt præcist, du forsker i? Øhm, men jeg arbejder
1: præcis med energiplanlægning og energisystemer til fremtiden. Det er bare noget primært med, hvad var energi. Så jeg sidder med en software-modellering-mulighed. Det kigger på, hvordan kan vi faktisk supplere alle energi til danskere i fremtiden med, hvad var energi. Så vi kigger på forskellige energikilder, og vi kigger på potentiale, vi har i Danmark. Og så vi bruge at lave en plan, hvordan vi faktisk har 100% vedvarende ved, ved energisystem i 2050. Og det er et dansk mål.
0: Kan man sige, at det er, er målet med jeres forskning at, øh, at øh, forske i, hvordan vi får 100% vedvarende energi? Ja, det er primært, hvad vi arbejder
1: med. Og så jeg kigger også på transportsektor og Power2x-muligheder til, hvordan vi kobler så meget vedvarende energi og øh, variable vedvarende energi med læring, teknologier, så vi kan få øh, brændstof og øh, varme på den måde også i systemet.
0: Nu brugte du et meget, meget spændende udtryk der, der hed Power2X. Det tænker jeg godt må blive oversat til vores øh, nysgerrige lyttere. Kan du forklare, hvad Power2X er? Ja, Power2X er en teknologi,
1: hvor vi lærer vores el i forskellige former af energi. Det kan være flydende brændstof, det kan være gas, det kan være varme. Og nogle gange vil vi også bruge det der udtryk, hvis vi siger bare at bruge elbiler øh, i transport. Men det er primært øh, læring af el til gas flørende brændstof og så varme.
0: Og hvad er det problemet med det der Power to X er? Der er et eller andet tab, ikke? når man oversætter den ene energiform til den anden.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> vi taber lidt, men når vi kigger på fremtidens energisystemer, så hvis vi bare kigger på nuværende energisystemer, måske ikke Danmark, for vi, vi er ret gode, og vi er et par skridt fremme i forhold til måske resten af verden. Uh, vi har elflexibilitet på vores brændstofside. så hvis vi skal producere mere el, så vi bruger vi lidt mere kulde eller lidt mere biomasse, og så producerer vi med mere el og sammen med varme. Men når vi kigger i fremtiden, så vi har meget, hvad var en energi, det uh, er variabelt, og så skal vi prøve at finde, hvordan vi skaber det der fleksibilitet nogle andet sted øh, i systemet. Så kan vi finde, finde uh, nogle uh, teknologier, der kan skabe fleksibilitet ind i systemet selv, og ikke øh, hvor vi taber alt det der fleksibilitet på brændshavsiden. Og det er selvfølgelig forskellige teknologier, vi kan bruge. Det er varmepumpe, det er... Øh, det er en del af det der Power to X-koncept. Vi kan selvfølgelig også bruge kraftvarme. Det er mere fleksibelt end bare en mandlig kraftværk. Og det er den, man er ret god til. Så skal vi have flere. kraftvarme. Hvad var det? Kraftvarme. Ja. Okay. Det er en anlæg, der producerer begge el og varme. Mm -hmm. i en. Uh, og det er faktisk mest af vores uh, indlægger i Danmark er uh, faktisk kraftvarme, og det var en stor uh, succes, Danmark har lavet. Uh, og det var stor hjælp, uh, hvis vi, når vi har startet en uh, vind vindmøller uh, i vores system, at have noget mere uh, fleksibelt system. Så vi har skiftet fra kraftværke, der har produceret kun el, til kraftvarme, der har produceret begge, og der er lidt mere effektiv
0: teknologi. Hvis vi lige prøver at zoome ud og kigger på selve verdensmålet, verdensmål nummer syv. Hvilke lande er så kommet længst i overgangen fra sort til grøn energi, og hvor står Danmark henne? Ja, øh,
1: det er faktisk overraskende liste. Altså hvis vi kigger kun øh, på EU, så Danmark klarer sig meget fint. Selvfølgelig det er Sverige og Finland og øh, Norge, som ikke er EU mellem, øh, men øh, Norge selvfølgelig har meget vandkraft. Men det er meget, når vi kigger på verdensbyder, øh, så, så det er overraskende, det overraskende, at mange lander faktisk det har vandkraft. Og det er også diskussion, altså hvor, hvor bæredygtig er vandkraft i store øh, former, øh, i store skaler. Men øh, for eksempel altså bare Albanien den producerer 100% øh, energi fra vandkraft, hvis vi glemmer øh, nogle gange, hvor de, hvis vi skal importere noget. Så det er faktisk Island øh, selvfølgelig, så det er noget, der lander i Sydamerika, som Costa Rica, øh, men øh, det er også faktisk en øh, del byer, det, har klar, det klarer sig meget fint. Øh, i, og det er faktisk 100 byer, der får nu mindst 70 procent af deres elektricitet fra hvervarende energi i hele verden. Er det nogle af
0: de byer, der er medlem af C40? Altså, ja. ja, og så er er jo sammenslutningen af byer i verden, der har besluttet sig for at blive bæredygtige at og leve op til FN's 2030. Ja. nogle 20 af dem er, nogle er, ja. er ikke,
1: men øh, det tænker jeg nok, der bliver på nogen tidspunkt, øh, selvfølgelig. Men øh, Danmark... Øh, Klarer så meget fint, vi har noget vores mål, vi har høj ambition øh, til at være endnu bedre. Uh, vi kan diskutere, øh, hvor, meget, øh, hvor er vi lige nu, og, og hvordan øh, vi skal nå det der mål. Uh, men øh, jeg har kommet fra Kroatien til Danmark, fordi jeg har studeret energi, og det var den øh, mekka, vil man sige, <laughs> i forhold til energisystemer og omsætning øh, til, hvad var en energi. Det var Danmark, og der er jeg faktisk over så, hvorfor jeg sidder her også i dag, fordi jeg synes, det var en... Øh, bedste sted at være, uh, som der arbejder i den der branche. Uh, fordi vi har, vi er ambitiøse, vi uh, lyder ikke nogen gange uh, hele, uh, fordi vi vil bare gerne uh, nå nogen ting. Uh, så jeg synes, uh, Danmark klar sig så fint. Vi kan gøre bedre og selvfølgelig mange ting, og det skal vi arbejde på, men... Uh
0: Ivar var Tak for det. Det er vi jo glade for at høre. Men lige her, inden vi skal videre til de andre i panelet, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige zoomede lidt ud og spurgte os selv, hvornår bliver grøn energi så billigt, at de fattigste lande, altså lande i Afrika for eksempel, der ikke allerede har en fungerende og stabil energiforsyning, hvornår kan de bare springe sort energi over og hoppe direkte til grøn energi? Bliver det muligt at forestille sig?
1: I bliver overrasket, men allerede i dag er vind og solkraft billigere end alle øh, sorte øh, energikilder. Øh, så, så det kan ske allerede i dag. Æh, det er en anden, anden kamp, vi skal tage øh, i fattige lande og i generelt i nogle lande. Det har ikke lavet så meget i forhold til hvad energi, og det er... Øh pres fra fossiles brændstof og branche øh, og lobbyism. Og selvfølgelig, når vi, vi, hvis vi ikke kigger på alle det der øh, penge det, og støtte det i fossile øh, branche, og det bliver man virkelig overrasket, hvor høj er det der investeringer og, og støtter i forhold til bare med energi, så kan vi nå langt øh, frem. Men der er mange forskellige muligheder i fattige lande, og jeg synes, det er innovation og forskellige måder at skabe øh, energi i, i i fattige lande er faktisk et ret spændende emne, og det er mange startups, der gør mange forskellige interessante ting til at faktisk producere alt, hvor det ikke er koblet af med net,
0: og det er deres primært problem i mange steder. Christine Grunde, du er jo brancheschef hos Dansk Energi. Hvor ligger, efter din mening, det største fokus hos de danske energiselskaber lige nu? Det ligger forskellige steder,
2: men først og fremmest så er vi jo rigtig optaget af, at det, der skal til for, at vi kan komme i mål med 70 målsætningen, det er, at vi skal have af med de fossile brændsler. Og vi har ikke ret meget tilbage i el- og varmesektoren, altså den sektor, vi direkte kan gøre noget ved. Men vi har ikke fået sat rigtig skub i elektrificeringen i de andre sektorer. Der er nogle sektorer, der her halter bagud, altså transportsektoren, industrien og til dels også opvarmningen. Og dem skal der simpelthen sættes mere strøm til, fordi, som der også lige blev sagt, så har vi faktisk teknologierne. Den grønne strøm er billigere end den fossile, så vi skal nok sørge for at få etableret rigeligt med den, hvis bare, at der er en efterspørgsel. Og det kræver simpelthen, og det er der, vi har rigtig meget af vores fokus, det er, at vi skal have sat gang i den direkte elektrificering. Bilerne, de skal simpelthen på strøm. Vi skal være meget bedre til at bruge strømmen i opvarmning, og så industrien, de skal også over på elektricitet.
0: Altså, når vi kigger på transporten, så tænker vi vel, det handler om elbiler. Så den er sådan til at tage følge på, kan man sige. Men det
2: handler egentlig ikke kun om elbiler. Det handler jo for langt, den største del, ja, så handler det om elbiler. Men vi har jo også andre transportformer, øhm, som skibe, som fly, som den tunge transport, hvor det ikke nødvendigvis lige er så let at få sat strøm på det. Og der skal vi bruge noget af de her andre teknologier, netop det, som vi snakkede om, Power to X, altså få lavet nogle nye brændstoffer, som de kan bruge, og som, hvor vi kan bruge den grønne strøm der også.
0: Altså, jeg har hørt, at der er, er nogen, der udvikler et nyt øh, flybrændstof, som øh, ikke forurener. Er det noget, du kender noget til? Altså, det er et projekt, vi ser på
2: med, med rigtig stor spænding, for vi kunne jo godt håbe, at vi kunne få skabt en, øh, et nyt eventyr her. Altså, vi har haft vindmølleaventyret, som stadigvæk er godt i gang, øh, og som grundlæggende er noget af det, som skaber vækst og arbejdspladser til Danmark. Solcellerne, dem ved jeg, vi kommer til at høre meget mere om, øh, de er også ved at, at komme i gang, og det her med at lave nye brændstoffer og bruge den grønne for vi har en kæmpe øh, ressource vi er et af de lande hvor vi kan sætte havvind op allerbilligst så den den, den ressource skal vi selvfølgelig bruge, og den kan vi så netop bruge til at lave nye brændstoffer og måske starte et nyt erhvervseventyr.
0: Det synes jeg er rigtig spændende, og det er jo et emne, vi rigtig gerne vil diskutere her i Fremtidens Forretning, fordi det handler jo faktisk om erhvervslivets omstilling til bæredygtig øh, 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 økonomi og erhverv. Så hvordan, øh, hvad skal der til, hvis du nu skulle gå ind og hjælpe regeringen med at tilrettelægge øh, eller lægge øh, rammerne ud for, hvordan man kunne lave et nyt eventyr for for eksempel den her slags ikke forurenende flybrændstof øh, på samme måde, som man har støttet vind. Hvad vil du så anbefale, at man gjorde?
2: Altså, for det første en fokuseret forskningsindsats, fordi vi er stadigvæk her, og der er nogle teknologier, som måske er lige ved at være der, altså lige ved at være markedsklar. Så vi skal have nogle, nogle midler i forhold til, så vi kan være helt sikre på, at de kan tage det her spring over i markedet. Øh, og så skal vi måske også have en regulering, som kan understøtte det. kunne være iblandingskrav øh, eller noget af den stil i-blandingskrav. I -blandingskrav. Ja, så noget, at, at, at vi siger, at en del af bræ vil komme fra de her nye brændstoffer, så man skaber et marked, så at sige, ved at sige, at sådan en stor andel her, der, det skal i brændslet fremover. Ja. Så det ville være et, et direkte forslag, man kunne kigge nærmere på.
0: Og subsidier, som man har gjort med vind-eventyret, er vel også en vej frem? Det er også
2: en vej frem, men her en i er faktisk en, en indirekte subsidie, så at sige, hvor du så skaber en efterspørgsel, og så hvis vi kan levere brændstoffer, så vil, det jo naturligvis, øh, vil man sørge for, at, at man understøtter, at det her marked det udvikler sig. Men, men direkte støtte kan også godt være, at det er den vej, vi skal kigge på. Mm
0: -hmm. Spændende. Jeg håber, der er nogle politikere, der lytter med derude, fordi nye spændende eventyr, som, også, som både skaber et, et, et nyt erhvervseventyr, men også skaber en, en bæredygtig verden, er vi jo super interesserede i, når tingene kan gå hånd i hånd. Christine, når du nu kigger på regeringens målsætning omkring det her 70-procent-reduktion, hvad er så det, der skal til, når vi kigger på opvarmning og på industrien? Altså, hvor er det, vi skal gøre en ekstra indsats?
2: Vi skal gøre noget i forhold til, at de skal kunne se, altså det er, jo, det er jo vores kunder, så at sige, så de skal selvfølgelig kunne se, at der er en mulighed for øh, at kunne komme over på de her løsninger, hvor man bruger den grønne strøm frem for et andet alternativ. Så har vi også en kæmpe udfordring i øjeblikket med, at, øh, at vi skal have udbygget og investeret i vores infrastruktur. Øh, og det, det er sådan set både det net, der står der, altså de her master, der står som transporterer strømmen fra vindmøllen, solcellen og frem til, til en virksomhed eller frem til en bil. Vi har også en ladeinfrastruktur, som skal bygges op, fordi jeg er ret sikker på, at folk har ikke lyst til at køre elbiler, hvis ikke de kan få dem ladet op. Og jo flere elbiler vi får på vejene, og dem skal vi have mange, mange flere af, desto flere muligheder for at lade op, skal vi jo også have. Så der er en infrastruktur, der vi skal have underbygget. Og så tror jeg, måske en af de udfordringer, som man lidt glemmer en gang imellem, det er, at vi ser lige i øjeblikket, at der er en stigende modstand, altså, fra os, dig og mig alle sammen, mod at få den her grønne strøm op, mod at få masterne placeret. Der er en kæmpe debat i øjeblikket omkring nogle master i Jylland. Så der er også en debat og en samfundsansvar, men også en debat, som vi skal tage mellem danskerne, at den grønne omstilling, den er altså ikke usynlig. Vi kommer til at kunne se den i vores landskaber, og det bliver vi også nødt til at acceptere, fordi ellers så når vi ikke i mål.
0: En af de danske virksomheder, der rykker på øh, hele det her område omkring øh, vedvarende energi, øh, det er Better Energy. Og der arbejder du med dine øh, Duvachi, og du er kommunikations- og bæredygtighedsmanager. Flot titel. <laughs> øhm, nu vil vi gerne høre lidt om jeres virksomhed og forretningsmodel. Kan du fortælle os lidt om, hvordan og hvorfor Better Energy startede op?
3: Ja, altså Better Energy blev stiftet tilbage i øh, 2012. Og det var simpelthen med det ønske om at drive en forandring og forsyn hele verden med grøn energi, der er tilgængelig og billig. Og det er noget, vi har arbejdet med siden 2012, for at hele tiden sikre, at sikre os, at det er en strømkilde, det er en vedvarende energiteknologi, vi anvender, som forsyner hele landet med grøn energi, og som hjælper overgangen til 100% vedvarende energi. Fordi selvom Danmark i virkeligheden klarer sig rigtig godt, og der er mange steder i verden, hvor vi skrever frem, så er vi bare ikke helt i mål endnu. Og når man tænker over, at solen i virkeligheden hver dag sender store mængder energi ud øh, mod vores klode. Øh, så skal vi jo også tænke på, hvordan vi kan bruge det og høste de her fordele, den her solenergi, der bliver sendt ud. Og det er jo netop der, hvor solceller kan høste den her sol, øh, solenergi og produceres øh, grøn strøm. Og det har været den vejledende ledestjerne for Better Energy, at vi fra starten af kunne bruge en teknologi
0: og en ressource, der er let tilgængelig, og så forsyne hele landet med grøn energi men prøv lige at hjælpe mig med at forstå altså jeg tænker, jeg voksede op på vestkysten så jeg kan godt forstå vindenergi eventyret, det blæser meget derovre men på en dag som denne for eksempel der regner det jo en hel del hvorfor er solenergi en god forretning i Danmark? Egentlig er vi jo den holdning at sol og vind supplerer hinanden enormt godt i Danmark,
3: og de er nærmest hinandens forudsætninger, hvis vi skal nå i mål med 100% vedvarende energi, så den ene er ikke bedre end den anden. Det handler virkelig om at udnytte det tempererede klima, vi har i Danmark Øh, og når, når solen skinner, så skal vi jo udnytte alle de ressourcer, der bliver sendt ud mod os, og det samme, når vinden blæser. Så det handler virkelig... Jeg kan godt lide tanken om, at eventyret sker i et spændingsfelt. Og det er også derfor, at øh, det vejledende grundprincip bag verdensmålene er særlig interessant for mig, fordi det handler om leave over no and behind. Ingen skal lades i stikke, Og den bedste måde, vi ligesom kan nå det, det er ved at tænke hele billeder. Og der er sol og vind et eventyr sammen. Og det er jo noget, vi gør en dyr ud af i Better Energy, hvor vi hele tiden er ude og fortælle lidt om, hvordan vi laver samarbejde med byer, virksomheder og kommuner, så vi sammen kan sikre, at vejen mod en bæredygtig fremtid er tilgængelig, og at vejen bliver forkortet med de teknologier,
0: vi har tilgængelige lige nu. Sidste år havde I en omsætning på cirka 425 millioner kroner. Er I også begyndt at tjene penge? Bestemt. Det er Bestemt? Vi. Det er vi. Det kan jeg godt lade dig for. <laughs> øh, altså bare, bare vores omsætning har
3: affødt en, øh, en bundlinje på godt og vel 65 millioner kroner. Øh, og den måde, vi egentlig forvalter vores penge nu, det er virkelig ved at investere i forskning og sørge for, at vi har fingeren på pulsen med de nyeste teknologier og de mest bæredygtige løsninger, så vi faktisk kan levere en kompakt pakke. Øh, vi leverer jo grønt strøm til nogle, øh, nogle af de største virksomheder i Danmark, og nogle af dem, der har størst operationel aktivitet. Og der er det jo altafgørende, at vi kan levere en pakke, der gør, at de også når i mål med deres respektive verdensmål. Øh, nu nævnte du selv verdensmål 7, og jeg tror, at hvis du har spurgt dit universitet, så vil de sige, at Quality Education er den vejleden, mål nummer 4, er den vejledende ledstjerne. I Better Energy er vi jo ret sikre på, at mål 7 er forudsætningen for alle de andre mål. Øh, så når vi laver et samarbejde med bestsellere, så har de et fokus på mål 12 om bæredygtig øh, forbrug, og der skulle du ligesom bruge mål 7 om at komme ind i, for at komme ind i, for noget, i, noget i mål i virkeligheden. Øh, og det er der, hvor jeg sådan, nu har jeg fulgt verdensmålene fra starten, og jeg har arbejdet med dem siden 2015, og vi er stadig i overskrifterne, og det er dybt problematisk. Men når vi ligesom går ud og laver aftaler med store virksomheder, som vi kan levere strøm til, så kommer vi helt ind i maskineriet, der hedder verdensmålene og de 169 delmål. Og det er noget, jeg synes er særlig interessant i forhold til fremtidens forretning. Fordi i bund og grund handler fremtidens forretning om at kunne accelerere den grønne omstilling, og der har vi jo brug for os alle sammen. Og der kan vi jo ikke gøre det alene.
0: I indgik for to måneder siden en øh, aftale om at levere grøn energi til Christian Hansen, ja. en af de store danske virksomheder. Øh, cirka samtidig lavede I også en aftale med Google om at levere strøm til deres kommende datacenter her i landet. Øh, når I laver aftale om at levere energi til en dansk virksomhed, hvad er det så helt præcis, den aftale går ud på? Ja, i virkeligheden, altså det
3: hedder jo Power Purchase Agreement på, på engelsk. Øhm, på dansk skal vi kalde det en Elhandelsaftale, øhm, som i bund og grund altså udtrykket dækker over langtidskontrakter, øhm, om salg af el fra solceller eller vindmøllepakker. Øhm, og det sikrer virksomheder med grøn strøm til en fast pris over en given periode. Øhm, og når vi ligesom er ude af et talsat power purchase agreements eller elhandelsaftaler, så snakker vi faktisk om en, en mindre vej. Vi har gjort vejen kortere for, at virksomheder kan træffe det rigtige valg og vælge den rigtige energiforsyning til. Øhm, og særligt med Christian Hansen, der er det helt unikke i det, at det er jo Christian Hansen, der laver en aftale med Better Energy, men samtidig er de med til at tilføre en ny strøm til det danske elnet. Og for mig at se, er det jo en unik historie, når to danske virksomheder mødes i et spændingsfald, og kan være med til at accelerere den grønne omstilling og bidrage til, at elnettet bliver grønnere. Og det er det samme med Google. Når, altså, når vi... Det er så vigtigt, lige præcis med Google-casen, at nu opfører de fem solparker, hvor vi, hvor vi opfører tre af dem, som skal forsyne dem med grøn energi til at drive deres datacenter, sikre sig, at vi alle sammen har noget internet at køre på. Der er det unikke, at de vælger at indgå aftaler med danske virksomheder, om at få grøn strøm, og ikke ender med at købe brændselscertifikater, der er udstedt i andre lande. For nu nævnte Christine også de 70 procents reduktionsmålet. Vi når altså kun i mål, hvis vi faktisk kan måle de aktiviteter, der er i landet. Og når vi køber brændselscertifikater, der er udstedt i Norge eller andre lande, så gavner det ikke det danske klimaregnskab. Og det er sådan en vigtig fortælling, fordi det viser lidt, at nu går Google spadestikket dybere og siger, prøv at høre, vi vil også gerne bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Og det er det, vi i BetterHand Det at kunne levere. Øh, til
0: dem, vi samarbejder med. Så dansk el til dansk placerede virksomheder. Ja, præcis. Æh, noget, der også fascinerer mig ved Better Energy, det er, det er jo faktisk ikke kun solenergi, I sælger. I sælger, I sælger faktisk også biodiversitet. Ja. Æh, kan du lige forklare, hvordan de to ting hænger sammen? Ja, det er fordi, at øh, nu nævnte du selv øh, vind som et eventyr, og det er
3: jo et eventyr, vi alle sammen kender. Øh, jeg var selv i Texas, hvor jeg blev trænet af tidligere vicepræsident Al Gore, og det første, han siger, da han hører, at jeg er fra Danmark, det var, Gud vind. Dem har, vindmøllerne, dem har I mange af. Øhm, men der er ligesom ved at ske noget anderledes nu, fordi nu opfører vi solcelleparker på landområder. Øh, og for os er det en stille nabo, men mange kender støjen fra vindmøllerne, øh, og de fylder meget i landskabet, og de kaster skygger. Og de samme associationer bliver bragt over på solcelleparkerne, selvom du i virkeligheden ikke kan høre dem. De støjer ikke, de forurener ikke. Øh, I virkeligheden kan man også se dem som et, et levende klasseværelse for unge, der gerne vil lære mere om vedvarende energi, så kan de komme ud og besøge en solcellepark og se, hvad der sker derude. Og så er vi jo gået skridtet videre, fordi hvad skal vi vise dem ud over teknologierne? Vi skal jo også vise dem, at de vilde planter kan trives ud i landskabet. At få kan trives ud i landskabet. Vi har for mange af vores solparker her i Danmark, har vi få, der græsser og holder vegetationen nede. Det mindsker nogle af de operationelle omkostninger for os og vedligeholdelsesomkostningerne. Og samtidig få fårne bare et lækkert miljø at være i. De kan søge lag fra, i, øh, fra solen, eller hvis det regner. Æ, og det gavner også bare deres generelle helbred. Så det er også et spørgsmål om folkesundhed. Æ, og nogle af de initiativer, det er noget, vi løbende igen vender tilbage til. Hver gang vi ud ude og vælge en, et jordområde, så, så laver vi en miljøvurdering, hvor vi finder ud af, hvordan er det, vi kan fremme biodiversiteten og sikre os, at man stadig også på nogle af om områderne kan dyrke øh, efter økologiske principper, og at vilde planter trives. De skal selvfølgelig ikke skærme solcellerne, fordi der skal produceres grøn energi, men ja, det er en af initiativerne.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alefeldt. I Fremtidens Forretning i dag taler vi om omstillingen fra sort energi til grøn energi. Det er altså fra olie, gas og kul, men også til atomkraft, sol- og vindenergi, samt biomasse. I 2030 skal alle i verden have adgang til billig energi. det siger FN's verdensmål nummer 7. Øh, Men hvordan sikrer vi, at vi ikke kommer til at forurene mere og mere, når flere og flere mennesker skal have adgang til elektricitet? Det diskuterer jeg i dag med et panel bestående af Medine Dovaci fra Better Energy, der er en dansk Eva Ivar Skov, som er lektor i energiplanlægning ved Aarhus Aalborg, uh, Aalborg Universitet, er det. Og Kristine Grundet, brancheschef for vedvarende energi hos Dansk Energi, brancheorganisationen for danske energiselskaber. Vi skal jo nu øh, videre med øh, øh, det her spørgsmål, der handler om, hvordan udvikler de danske energiselskaber sig frem mod 2030, Kristine Grunde? Kan du sige lidt med det?
2: Altså jeg, jeg tror egentlig, de fortsætter på den rejse, de allerede er, og grundlæggende det, vi kan se, det er, at, at der er et, et totalt fokus på at være grønne og blive endnu grønnere, så at sige. Men de har egentlig for lang tid siden set, at det her, det var fremtiden, og det vi ser nu er ikke bare, at flere og flere bliver interesseret i at etablere vindmøller, men i stigende grad også solceller. Vi ser, at vi får flere aktører, ikke bare danske, både danske og udenlandske, som også kigger på Danmark som et interessant marked at stille vind og sol op i, og så ser vi heldigvis jo også, at rigtig mange af vores danske virksomheder også finder ud af, at de kan bruge de her kompetencer og, og den viden, vi har fra et land, som var ret hurtigt til at se, at grøn energi det var det, vi skulle bygge i hvert fald en stor del af Danmark på til, at de også kan sælge deres teknologi i udlandet.
0: Atomkraft er jo også en vedvarende energiform. Hvad er jeres holdning til atomkraft? Altså
2: man kan spørge sig selv, om det er en vedvarende energi. Man kan i hvert fald sige, at den er, er CO2-neutral. Den udleder ikke CO2. Okay. Øhm, og helt grundlæggende så, så, så er vi ikke, tror vi ikke på, at det er en fremtid, øh, vi kan se for os i Danmark. Helt af den simple grund, at det er alt for dyrt. Øh, fordi sol og vind har for længst overtaget, og det er der, vi har vores kompetencer. Så det er ikke noget, vi skal satse på i Danmark. Øh, hvis vi kigger på det et lidt større billede, så synes vi, at, øh, at at netop, når vi kigger på klimaet og den udfordring, vi står overfor, og at det ikke udleder CO2, så synes vi, det er vigtigere, at man tager fokus på at få udfaset kullet, som er det mest svinende brændsel, hurtigst muligt. Og derfor er vi faktisk også en lille smule ærgerlige over, at Tyskland blandt andet har besluttet sig for, at de vil udfase atomkraft, altså de eksisterende værker, de har stående, før de vil kigge på brunkuldet. Så der vil helt klart være en anbefaling herfra at sige, nej, nej, vi skal løse den klimaudfordring, det er der en presserende udfordring.
0: Hold atomkraften indtil, at vi har udfaset koldet. Klar tale. Iva Ritjanskov, du forsker jo netop i omstillingen fra sort til grøn energi og med fokus på transportsektoren. Vi er mange, der har en drøm om færre biler på fossil brændstof. Hvor realistisk er det, at vi får udskiftet vores bilpakker hjemme? Hvad, hvad siger din forskning?
1: Jamen, når vi kigger på transportsektoren så er det vigtigst, at vi elektrificerer så meget som muligt, fordi den er en mest effektiv, effektiv måde at uh, løse transportproblemer. Altså, transportsektor har ikke noget så meget frem i forhold til andre sektorer, fordi det er simpelthen alt for kompleks. Det er virkelig meget uh, forskellige måder, uh, vi bruger uh, transport, uh, og forskellige biler, lastbiler, skiber, fly. Det er virkelig mange forskellige uh, typer af transport. Vi, vi har i dag. Og det er ikke en løsning til transportsektoren. Uh, hvor vi kigger på persontransport, så det er det helt klart elbiler, og vi har brug for meget, meget flere, end vi har i dag. Desværre Danmark synes jeg ikke er særlig god. Uh, uh, I forhold til nogle andre lande også bare nabolænder, hvis vi uh, kigger på Norge. Uh, men det kommer. Uh, det er, skal være positivt, uh, fordi det er eneste uh, løsning til persontransport. Uh, det er dyrt i dag. Uh, selvfølgelig, biler i Danmark er Dyre end andre steder. Det kender vi godt. Men det er også andre ting, der skal fokusere på, og det er også delebiler. Det er at udvikle infrastruktur, vi mangler i dag. Så når vi tænker om, at L i år og i næste år, der er mange flere modeller, alle biler, der kommer til markedet, og det var ikke faktisk særlig bredt, at vi kunne ikke vælge særlig mange forskellige elbiler, og mange har snakket kun om Tesla, og jeg altid siger, at jeg elsker Tesla, og det er en fantastisk øh, bil, men det er en bil, der en, der vil købe Audi, vil købe også en Tesla. Det er ikke en hverdags øh, bil. Det er desværre ikke en hverdagsbil, nej. Nej, nej. Men det kommer, og det er, det er bare, at, øh, at vi kigger på forskellige støtter, og vi kigger på, hvordan kan vi øh, ballaste øh, om ballastet uh, mennesker til, at I kan bruge så mange penge til elbiler, fordi de skal investere i det uh, som, uh, som bruger.
0: Vi havde i det første program herinde også en forsker, der, der talte om transport, og vi havde en historie med om Norge, som jo er meget, meget længere fremme med elbiler, end vi er herhjemme, fordi der ikke har været nogen slinger i valsen. Det lærte jeg i hvert fald den dag. Og med slinger i valsen menes der, at det har vi i Danmark. Vi har givet incitamenter og støtte, og så har vi trukket det tilbage igen, hvilket jo gør, at vi bliver en lille smule usikre på det der med, om man skal investere i en elbil, om det er en Tesla eller ej. Er du enig i den betragtning? Det ja, helt klar. Uh,
1: det er også min kolleger, så jeg kan ikke. Nej, nej. Det, uh, det er helt klart. Altså, jeg synes, det var meget. Uh, det er stor usikkerhed i Danmark, fordi man ved altså selv, uh, når jeg har overvejet, uh, skal det være en bil, jeg køber næste. så... Det det er ikke helt øh, nem beslutning for, for mennesker at, øh, at lave i dag, at øh, vi vil bare købe elbiler, fordi man ved ikke helt, hvad, hvad kommer næste. Og så det var øh, ændring i, øh, i støtter og ændring i afgifter, vi skal betale i forhold til... Øh til elbiler, og nu det er det helt nyt øh, øh, afgiftsfordel, øh, øh, det måske bliver, at øh, acceptere en ny finanslov, øh, at vi bare på fortsætter med det. Så, så det, det er nogle ting, vi kan gøre bedre, øh, at, og at bare en har en øh, ordentlig langsigtig plan, øh, hvor mennesker kan bare øh, investere og være sikre på, at der kommer opladningsstationer. Det, øh,
0: det er ikke en dårlig beslutning, at de køber elbil i dag. Vi lader den opfordring gå videre, hvis der er nogle politikere, der sidder og lytter med derude. Det kunne også være nogle driftige erhvervsfolk, som er klar over, at vinden blæser i denne retning. Og Christine Grundet, når vi nu snakker om vind, den 15. september for to måneder siden, der blev hele Danmarks elforbrug for første gang dækket af, udelukkende dækket af vindenergi i et helt døgn. Hvornår begynder vi at se det ske oftere? Det kommer jo lidt an
2: på os. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange vindmøller, vi får lov til at stille op, eller hvor mange vindmøller, vi kan stille op. Og så bliver det jo også et spørgsmål om netop, hvordan vi kan jo ikke spå om vejret altid. Så det spiller faktisk også en rolle, om man har et vindår, eller har det ikke-vindår. Men jeg tror at vi vil se meget mere af det her. Men jeg tror ikke kun, det vil være vind, jeg tror også, det vil være sol, fordi vi har faktisk brug for, skal vi nå de her, den her kæmpestore udfordring, vi har med klimaet, så er det ikke en energikilde, vi skal satse på, så bliver det en række energikælder, og vi kender måske ikke alle sammen endnu, fordi det mål, der er blevet sat i Danmark, det har vi faktisk også, at vi har de kendte løsninger til at bære så næsten hele vejen, men ikke hele vejen. Så, så, så jo, jeg tror, at det her, det er helt klart, at vi vil se inden for ganske få år, og vi ved, at bare når vi når til 2030, så vil strømmen, altså der kommer ud af vores, eller ud af vores stikkontakt, den vil være 100% grøn.
0: I det døgn, hvis vi lige går tilbage der, den 15. september, så producerede vi faktisk mere energi, end vi kunne bruge kun ved hjælp af venmøller... Hvad, øh, når vi kigger på den der overskydende strøm, mm. øh, som vi producerer i sådan en situation, kan vi begynde at tjene penge på at eksportere energi til udlandet, eller hvad skal vi gøre med den der Jamen,
2: det gør ekstra vi sådan set. Ja. ja, Det gør vi sådan set allerede, for vi er faktisk en del af et integreret elmarked, så at sige. Vi er forbundet med andre lande. Og det er enormt vigtigt, hvis vi skal nå vores målsætninger, fordi at så kan vi netop drage fordel af, at når, det når vinden blæser et sted, når solen skinner et sted, og det ikke gør et andet sted, så kan vi Transporterer den grønne strøm øh, over grænser øhm, og vi er jo så ovenikøbet i den helt unikke, eller har, har nemt nogle helt fantastiske ressourcer ude i Nordsøen, i Østersøen, som gør, at vi kan etablere meget mere vedvarende energi. Øh, nogle kæmpe store vindpakker. Vi har en på vej i form af tor. Øh, men, og, og flere egentlig også, der er ved at blive færdig. Øh, og det betyder jo netop, at vi kan ikke bare sørge for, at Danmark kommer i mål, men at vi kan hjælpe Europa med at komme i mål. Øh, altså, vi har faktisk arealer, så vi kan dække 11 gange Øhm, hele Europas elforbrug. Øh, og det skal vi jo bare... 11 gange. 11 gange har vi. Altså, det, der er en unik ressource derude. Og derfor så tror vi faktisk ikke, det er ikke et problem at lave nok grøn strøm. Det er et problem, øh, der hvor vi har udfordring, det er at få strømmen rundt til alle dem, der skal bruge den. Øhm, og så skal vi selvfølgelig øh, også satse på de her nye brændstoffer som også skal bruge den grønt strøm. Så vi, det er godt, vi har de arealer, men det betyder faktisk også, at der er en kæmpe mulighed i at hjælpe klimaet, ikke bare i Danmark, men at gøre det i hele Europa.
0: Og øh, se lige hvad der, er, der skal til for at det kan lykkes.
2: Jamen det der er brug for det er at politikerne hurtigst muligt får lagt en plan for hvor skal vi have ikke bare tor. Den har vi lige fået at vide hvornår den, og hvordan den skal støttes, men vi skal have en plan for resten af de her parker, fordi det tager noget tid. Øh, at og Der sidder nogle selskaber derude som har grundlæggende nogle forskellige, de skal ikke bare etablere vind i Danmark. Det skal de sådan set også i andre steder, hvis vi skal gøre det billigst muligt, så skal de have mulighed for at planlægge. Det gælder sådan set også for vind på land og ved og sol. Øh, så derfor har vi brug for en plan. Og derudover så har vi brug for det, som vi snakkede om før, at vi får sat gang i nogle af de her nye projekter, hvor vi har mulighed for at bruge ressourcen, når der ikke er nogen, der kræver den direkte, at vi netop kan begynde på at udvikle de her nye brændstoffer.
0: Vi har brug for en plan, siger du, og nu kigger jeg over på Medine Dovatsje og spørger, hvad er jeres plan, og hvad er jeres mål for de kommende år med jeres eventyr. Oh, der, vi kan starte mange steder. Øh, egentlig vil vi jo gerne slå rigtig mange fluer med et smæk. Øh,
3: og nu havde vi både snakket lidt om biodiversitet. Det er et led i det. Men vi vil jo gerne øh, skabe opføre endnu mere solenergikapacitet i store skaler. Øh, og det kan vi gøre ude på nogle landarealer. Og det, jo længere vi kan komme, jo bedre. Øh, lige nu er vi i sådan en fase, hvor vi jo hele tiden identificerer nye muligheder for at finde ud af, hvor kan vi levere den største impact. Hvor kan vi drive den største forandring. Og det er jo en vejledende ledestjerne for os. Øh, for når vi, nævner, når vi hele tiden snakker klimamål, Paris-aftalen, verdensmålene, så er det jo hele tiden 2030, 2040, 2050, you name it. Vi opererer ikke med, den, øh, med det tankegods fordi tiden er nu. Så vi bruger jo alle de bedste te øh, teknologier, der er tilgængelige øh, for at kunne levere grøn strøm og for at kunne accelerere den grønne omstilling. Øh, og noget af det, jeg egentlig hæfter mig ved, vi kan ikke bare kun producere grøn strøm, vi bliver nødt til at gøre det flink med nogle andre ting. Øh, jeg tror, det var i sidste uge, at OECD kom ud med deres nyeste rapport, og den kommer hver tiende år. Øh, og selvom vi på mange måder klarer os rigtig godt i Danmark, så var der altså en løftet pegefinger, fordi vi har, øh, vi har nogle problemer med vores biodiversitet. Og der kan man også godt bruge vedvarende energikapacitet til at fremme biodiversitet. Så det bliver også noget, vi løbende stætter skarpt på. Vi har netop lige udviklet et nyt principprogram. Og det, der er så unikt ved det, det er, at der er ikke er en one-size-fits-all. Du kan ikke tage de her principper og sætte dem over på hver eneste soltelepakke, vi bygger og opfører. Men man kan fremme man kan sætte sig ind for det område, man er i, finde ud af, hvad er det for et projektområde, jeg har at gøre godt med, og hvordan kan vi gøre mere, end bare at producere den grønne energi. Så det er jo noget, vi hele tiden løbende og igen vender tilbage til. Så lige nu er det, vores principprogram blevet et udgangspunkt, og de næste mange år håber jeg, at vi bliver ved med at vende tilbage til det, så vi kan drive endnu mere grøn forandring. Så ja, det, det håber jeg, at vi kommer til at gøre de næste mange år. Og nu har vi jo også været ude, at nogle af vores projekter bliver opført uden subsidier, og det er der mange holdninger til. Nu, vi kan gøre det, vi behøver ikke at vente på staten til at levere nogle penge. I stedet for synes vi, at vi skal forvalte pengene anderledes, så vi kan drive endnu mere stor skala forandring. Og der har vi os også brug for, der har vi nogle udfordringer med vores infrastruktur i Danmark. Så vi bliver nødt til at udbygge energikapaciteten, så vi er sikre på, at strømmen kan blive overført hensigtsmæssigt, så der ikke, skal, så der ikke er for lang afstand mellem, hvor strømmen skal hen. Så der er stadig et sted, hvor vi, ligesom, vi skal dybere i materien med det, men øh, jeg er for <laughs>
0: Vi lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Mens vi sidder her i Danmark og taler om bæredygtig energi, så fortsætter jagten efter olie andre steder i verden. I sidste uge meddelte Iran, at de netop har opdaget et oliefelt indeholdende 53 milliarder tynder råolie. Og det tal er måske en smule svært at håndtere, så min producer, Rasmus Søgaard, ringede til Fend Surlyk, professor emeritus på Institut for Geologi på Københavns Universitet, for at få forklaret, hvordan Irans fund af olie påvirker vores situation.
4: Iran har meldt ud, at de har fundet et gigantisk, altså enormt nyt oliefelt på 53 milliarder tynder olie. Til sammenligning kan man sige, at et, hvad vi geologer kalder et gigantfelt, det er kun en milliard tynde olie. Deres reserver var indtil nu omkring 160 milliarder tynder, så det er altså en ganske betragtelig forøgelse. Men Iran har i de senere år faktisk fuldstændig løbende meldt ud om nye fund, øh, som et led i det geopolitiske spilternighed. De har aldrig vedledsaget øh, oplysningerne om, hvor restaureret ligger, øh, om med kort eller noget som helst. Men øh, det er højst sandsynlige er, at det er en meget gammel olieprovins. De bruger en meget gammel deres teknologi, fordi der er så meget olie dernede, så de har bare boret lige igennem, og så har de suget olien ud, og så har de en ny brønd. De har ikke brugt sofistikerede teknikker, som man gør i Dansk Nordsø, og som er sprugt i Katar med vandretteboringer, efter man kan udvinde selv meget lavporøse oliefelter.
5: Tror du på, at de har, altså rent faktisk har fundet så meget olie så?
4: Ja, på en måde ja, men jeg tror, at de har været kendt hele tiden. Men som små, dårligt udnyttede marginale felter i et komplekst område, og så begynder man lige pludselig at, at erkende, at hvis man bruger ny teknologi med vandrette boringer, så har man jo altså virkelig en enorm guldmine dernede.
5: Hvad vil det sige at lave en, en vandret boring?
4: Et reservoir kan du forestille dig som et vandret, bjergretslæge sandsten eller kalksten, som er forrøst. Og det ligger typisk i et par kilometer dybde. Så borer man lodret ned, og når man nærmer sig reservoiret, så drejer man bordet om og borer vandret ved hjælp af nogle snedige teknologier. Og så kan man på den måde bore igennem hele reservoiret, som typisk ikke er noget andet end nogle få titalmeter meter tykt måske. Og så kan man dermed dræne hele oliefeltet, hvis man så laver som i Danish Nordsjø en serie af parallelle boringer, hvor hver anden boring er en vandinjektionsboring, det vil sige, at man pumper vand ud, som så fortrænger olien, som så kommer ind i de mellemliggende vandboring. Og på den måde så har man altså næsten som en kornmarke, der eller sparsted, eller hvad ved jeg, en serie af parallelle boringer, hvor hver anden er en indvendingsboring, og hver anden er en vandinjektionsboring.
5: Og, altså, den her teknologi, er det en teknologi, som Iran ikke har brugt før, eller hvad?
4: Ja, for det har ikke været nødvendigt.
5: Vi, vi sidder jo heroppe i, i, i Danmark og snakker mest om, om bæredygtig energi, og, øh, og så lige pludselig, ja. så har Iran bare altså, fundet meget mere olie, end de, de nogensinde har haft. Har Iranerne slet ikke nogen interesse i at, 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 at ernære sig ved, 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 ved bæredygtig energi?
4: Hvorfor ja, i alverden skulle de det? De har enorme mængder olie, de er enormt tre eller fire på verdens over erkendte reserver. Uh, olie vil være med os i, de, i lang, lang tid fremover, uanset om vi kan lide det eller ej. Så værmøller og biogas og så videre betyder intet på det globale plan i mange, mange, mange år fremover.
5: Okay, så du tror, at Iran øh, og, og andre spillere dernede i nærheden, de vil, de vil fortsætte jagten på, på olie?
4: Ja, selvfølgelig vil de det. Hvad skulle de ellers? Det er, hvad de har. De kan gøre, som nordmændene begynder på det, men det er jo en helt anden slags samfund, og de har jo heller ikke så meget reserver tilbage. Så, så vidt jeg husker, så har de 6 milliarder tønder tilbage, som er reserver, og vi snakker altså om Iran, der kommer op på et godt stykke over 200 milliarder. Men nordmændene, de har et kraftigt politisk pres, og de er. Det er med anderledes samfundsstruktur, kan man roligt sige. Så de har en interesse i at bruge nogle af deres enorme øh, penge i oliefonden til at, øh, at investere i andre former for energi.
5: Men det tror du ikke, Iran har?
4: <laughs> Nej, altså jeg begriber slet ikke, hvorfor de skulle.
5: Ja,
0: hvad siger I til den noget deprimerende melding, at de store nationer ikke har tænkt sig at stoppe med at producere olie forløbig? Christine Grundet, vil du lægge ud? Altså, vi forlod jo heller ikke stenalderen,
2: fordi vi løb tør for sten. De var der sådan set også, men det gjorde vi, fordi vi blev både klogere og dygtigere, og vi fandt nogle nye teknologier, der var bedre. Og det er jo sådan set derfor, at vi ikke skal være så bekymrede for det her, fordi jeg tror, at verden har fundet ud af, hvad for en vej vi skal. Og vi har også økonomien med, for vi kan også gøre det billigere. Så jeg er ikke så bekymret for det her. Jeg tror sådan set, at efterspørgselen efter olie kul og gas vil falde, og derfor så, så skal vind og sol nok slå. Äh, også oliefælgerne, der bliver vundet.
0: Men det er jo stadigvæk en udfordring at gøre de store nationer mere bæredygtige. i Skov, hvad skal der til for at vi får gjort de store nationer mere bæredygtige?
1: Jamen generelt nu, hvor vi er alle enige, at der skal være mere vedvarende energi, så, så, så det er bare at få mennesker til at forstå, at acceptere, at vedvarende energi er den billigste måde at producere energi i dag, og bare at kaste sig i investeringer, der skal gøres. Så, så, så nu det er det mere... Politisk vilje, det skal gøre. Teknologi har gjort øh, mest øh, det kun. Ingeniører har øh, arbejdet hårdt at øh, skabe effektive, effektive teknologier og at øh, priserne har faldet. Så nu skal det være forskellige politiske øh, mål og vilje at, øh, at omsætte vores energisystemer øh, til
0: grønne kilder. Og med Medine Duvacic, når du kigger med Better dine øjne på sådan en nyhed som den, der kommer her fra Iran, påvirker den så jeres måde at tænke på, eller tænker I, det er bare noget, der sker der, det har ikke noget med os at gøre? Ej, jeg deler egentlig virkelig
3: Kristines holdning omkring det, fordi jeg synes egentlig, den, det indtryk, vi har for den, det globale samfund, det er, at vi er på vej i en rigtig retning. Øh, vores teknologi har aldrig været billigere. Øh, og jeg ved, at der også sidder øh, iranere, som deler den holdning. Jeg tror, at i virkeligheden, nogle gange kan jeg blive lidt bange for, at man kan bruge olien som et våben i en politisk samtale. Og det er det indtryk, jeg får, når jeg også hører, her, hører det besøg, der bliver givet med. Nu ved jeg lidt, at Iran også havde haft fat i Europa efter USA ligesom slog hånden af dem. Og der ved man jo, hvad der, der har i Europa jo også nogle mål, så naturligvis indgår det ikke et samarbejde. Så jeg, jeg er meget fortrystningsfuld ved det globale samfund, og jeg tror ligesom, vi har alle facts på vores side. Vi har videnskaben på vores side, vi har virksomheden, der driver en forandring på vores side. Og de baner vejen, og så kan de andre store nationer jo tilslutte sig den her vej, øh, eller de kan lade være. Øh, men jeg tror, jeg er rimelig sikker på, hvem der vinder indpas, hvis man skal, hvis man skal sige det på den måde.
0: Der, er, der har jeg ro i maven. Det er godt at høre. Et fast element her i fremtidens forretning er runden. FN's verdensmål handler jo om mål, vi skal nå, 17 mål, vi skal nå inden 2030. Så jeg vil gerne med at starte med at spørge dig, med Medine Dovaci, Better Energy, hvad vil gøre livet nemmere for jer? Hvordan kommer vi det sidste stykke frem mod 2030? Så lige nu opererer vi jo med et over, at vi skal opføre solcellepakker
3: uden subsidier de næste 6-8 år. Men vi har ligesom brug for at forvalte pengene anderledes, så vi har også brug for at, at råbe politikerne op, så de forvalter pengene anderledes, så vi kan investere der, hvor det svageste led er. Lige nu er elnetstabiliteten afgørende for, at vi overhovedet kan opføre solcellepakker, så jeg vil gerne efterlade et ønske til politikerne om at komme helt ind i kampen. Det er ikke nok ved at bare have overskrifterne på verdensmålene eller nogle ambitiøse klimamål. Vi skal ligesom også have et belæg, der understøtter dem, og vi skal vise vejen. Og det har vi alle ressourcer til i Danmark. Så jeg håber, vi kan mødes i et spændingsfelt,
0: hvor vi faktisk sammen kan drive en forandring. Men har du et konkret ønske til mm. politikerne? Ja. Det er, det er vi... sjældent, man får lov på ja. nationalen radiostationer komme direkte lige... ønske,
3: du må ønske frit. Uh, jeg vil ønske alle politikere stoppet med at bruge de lister, hvor Danmark bliver rankeret som nummer et. For det er ikke nok. Uh, der, er meget, der, der er langt fra et og to. og selvom vi har været på nummer et i lang tid, så det er det ikke nok belæg. Vi skal ikke bare standes udviklingen. Og det er jo det, sådan nogle subsidier og støtteordninger er med til at gøre, at de halter den teknologiske udvikling. Og det kan vi ikke vente på, så vi andre, der har fingeren på pulsen. Nu må politikerne også godt komme med. Så mit
0: største ønske er, at de virkelig får fingeren på pulsen. Fingeren på pulsen. Christina Gornet, hvad er dit ønske frem mod 2030? Jeg tror, jeg kommer tilbage til det her med
2: udfordringen med at etablere den vedvarende energi, og en helt sådan en grundlæggende accept af, at vi skal, vi skal acceptere, at vores, at at vores landskaber forandrer sig. Og der har vi også brug for politikerne. Vi ser lidt for tit, at de snakker den grønne omstilling op på Christiansborg, men når sådan kommer op i egen valgkreds, så bliver det lige pludselig lidt vanskeligere at kunne lide, kun lide den vindmølle eller den solcelle. Og den her udfordring rykker så også langsomt ud på havet. Nu skal de ikke bare 15 km ud, nu skal de 20 km ud. Vi bliver nødt til at have den her dialog og samtale om, at det her,
0: det er nødvendigt for at komme i mål. Iva og Skov, hvad er dit ønske som forsker frem mod 2030? Øh, min ønske er,
1: at øh, vi starter at faktisk bruge vores øh, stærke videre ressourcer. Øh, vi har, jeg har nu ventet i 8 år, at øh, nogen starter at snakke om øh, det der smarte brændstof uh, Electrofuels til, til transport. Uh, vi har uh, virksomheder. Og det var det vi talte
0: om før, Electrofuels og det vi skal bruge Power to på X, yeah. det Men Electrofuels er jo, altså det som vi taler om, uh, som fremtiden, uh, som det fremtidige brændstof til uh, fly for eksempel. Til fly, skibe, uh, og, skibe ikke mindst, og, ja. og lastbiler, uh, der kører uh, uh,
1: lange. Uh, fordi vi har, vi har virksomheder det producerer alle komponenter, vi har øh, brug for, øh, til at faktisk producere det der brændstof. Vi har så meget el øh, fra vind, øh, fra sol, øh, øh og vi, vi kan gøre det. Vi, vi kan igen drive uh, det der eventyr uh, med nogen andet, uh, og det er brug for at uh, ændre regulatoriske uh, uh, nogle barriere, vi har endnu. Og det er, at man skal faktisk betale fuld pris, alt, inklusive alle uh, uh, ta taxes. Ja, skatter, 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 skatter. Ja. <laughs> uh, uh, fordi det er ikke måde at, uh, at gøre det i fremtiden, så vi skal ændre det der, vi har pres fra EU at gøre det indtil 2021, og jeg er klar på at uh, tro på, at Danmark uh, vil gøre den bedste. Uh, fordi... Så det
0: du ønsker dig præcis, det er, at vi skal gøre hvad?
1: At vi skal ændre vores øh, skatter skætte, øh, øh, i forhold til læging af el, at man skal ikke betale fuld pris, at man skal faktisk skal give støtte til, at vi opbevarer det der el i noget andet, når vi har for meget, i stedet for at no nogle gange sælger det for alt for billigt øh, rundt omkring øh, til vores nabolænder.
0: Så vi skal lave en systemangstruktur, der gør, at vi bruger vores egen energi ja. og, og gør det ja. så godt som muligt. Tak for jeres tre ønsker. Her i, uh, i Fremtidens Forretning på Radio 4 uh, har vi også altid en runde, hvor vi kigger på uh, de erhvervshistorier, som vores uh, panelister har haft med, inden vores gæster har haft uh, med til, uh, til udsendelsen. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad I har læst i løbet af ugen. Er der en, der har lyst til at lægge for? Jeg kan godt læse. Christine Grunde? Jamen, det var egentlig øhm, en rapport fra det, der hedder det
2: internationale energiagentur, som ligesom er... Den organisation på energiområdet, som øh, lancerede deres øh, store årlige rapport sidste år, som netop havde et øh, kapitel omkring havvind for første gang. De har været lidt konservative indtil nu, og det er første gang, vi rent faktisk ser, at de kigger på potentialerne for havvind. Og der var det netop en af de her, de sagde, at de, altså de øh, arealer, vi har til rådighed, rundt omkring Danmark og øh, Nordvest-Europa, det kan levere 11 gange vores elforbrug i hele Europa. Det var en fantastisk nyhed.
0: Og, og, og det er jo noget, du ved i forvejen, hvad lige ved at sige, så for dig er det en god nyhed, fordi den kommer bredere ud? Den
2: kommer bredere ud, ja. og det viser også, at havvind og sol og vind kan konkurrere med fossile brændsler og langt billigere. Og det, nu har vi også den organisations ord for, at det er det, vi skal sætte på, hvis vi skal nå
0: i mål. Så endnu en i folden, kan vi ja. sige. Sådan. Med din Dovatsch, har du også kigget på ugens erhvervshistorie?
3: Ja, altså, det er nok ikke, jeg er ikke sikker på, om det er en erhvervshistorie som sådan, men det var forsiden af Time, der handlede om øh, syriske flygtninge. Øh, og det er simpelthen fordi, hver gang jeg læser noget om Syrien, så ulmer det nærmest, at man ved, at nu er nu der snart en ny type flygtninge var på vej, og det er klimaflygtninge. Og fra min stol, tænker jeg, at det også godt kan påvirke det danske erhvervsliv, når, vi, når folk begynder at valgfarte fra deres lande, fordi at temperaturstigninger ikke tillader, at de kan være i det. Og det rammer mig lidt, fordi vi har ligesom brug for at nuancere hele billedet omkring de globale anlægner, og vi bliver nødt til at se dem i lyset af erhvervslivet også, fordi vi bliver påvirket, ligesom vi gjorde dengang, at de syriske flygtninge landede på motorvejen. Så det er noget, jeg holder rigtig meget øje med. Og jeg synes, Times dækning er helt exceptionelt i for tiden, hvor man virkelig får nuancerne med. Og så er det jo vores opgave bare at se det lys og det sted, vi selv står. Så ja, jeg tror, det er det, der har været det mest interessante, jeg har læst.
0: Meget, meget spændende. Og du har jo ret, og det er vel også et emne, vi kommer til at kigge nærmere på, nemlig det her med klimaflygtning. Det kan være, du lige kan forklare, hvad er en klimaflygtning?
3: En klimaflygtning, det er jo for i Marokko. Der er der tørke i rigtig mange områder, og der, der har de simpelthen ikke økonomiske ressourcer til at blive hængende i landet. Og samtidig oplever man, at unge, unge drenge og piger bliver nødt til at blive hjemme fra skole. Så det påvirker også deres uddannelse. Så når, folk begynder, når, når klimaflygtningen bliver nødsaget til at finde andre veje, så flygter de jo fordi, at temperaturen kalder på forandring. Og der kan de ikke være i det. Jeg vil også våge at sige, at da det arabiske forår prøvede ud, der kunne man også godt argumentere, at det skete på grund af klimaet. Æ, der var mangel på jobs, Æ, og det gør jo, at en, en tunisisk mand sætter ild til sig selv Æ, i protest. Æ, og det gør man, når det er jo en form for afmagt. Æ, og jeg tror bare, at vi kommer til at se flere klimaflygtninge, der, der reagerer på, på deres omlæggende klima, og fordi de simpelthen ikke kan være i det. Og, og når vi taler bæredygtig energi, det, der, det er bare en, en ledstjerne for os, fordi det er derfor, at vi skal have bæredygtig energi i hele verden. Og uden de ressourcer, vejret giver os og sørge for, at vi ikke hvad hedder det, varmer kloden mere op end nødvendigt. Så det hele hænger lidt sammen, og derfor synes jeg bestemt også i det danske medielandskab, at vi skal stille mere skarp på klimaflygtninge, Hvad er det, deres bevægegrunden er? Og hvad er det for nogle klimaer, vi har med at gøre?
0: Ivarid skov, hvilken erhvervshistorie har du taget med til os?
1: Øhm. Jeg synes den er en spændende en og måske en stærk besked. Det var sendt fra EU Investeringsbank. Det har lovet at de stopper støtte til fossile brændsler og fossile kilder og investeringer fra 2021, og det vi skaber 1 billion euros til investering i hvervaren energi. Og det synes jeg er en meget stærkt besked af tiden øh, fra EU-side. Fordi selvom vi snakker meget, om at vi skal omsætte vores energisystemer og til vedvarende energi, vi stadig støtter virkelig meget af øh, fossile øh, kilder. Så jeg synes, den er øh, der tegner på en god øh, skridt frem øh, fra EU's siden. Sådan.
0: Tak øh, for disse tre øh, alle ved, ved, vedkommende historier, og, øh, og med dem øh, slutter vi så øh, fremtidens forretning for i dag. Tak til mine gæster Medine Dovaci, kommunikations- og bæredygtighedsmanager hos Better Energy. Tak til Iva Rijanskov, Skov, lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og sidst men ikke mindst, tak til Christine Grunde, som er brancheschef for vedvarende energi i Dansk Energi, brancheorganisationen for danske energiselskaber. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers er jeg tilbage på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarp på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefelt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Jul. Tak for i
3: dag.